0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要查考有关于主耶稣喂饱五千人的神机，这个神机非常有意义。在这个神机里面，我们可以学到许多许多属灵的功课。这个神机在四本福音书里面都有记载，所以很重要。约翰福音是在主耶稣讲完了他自己是生命之粮之后，主耶稣就行了这样的一个神机。约翰只有记载这几个神机，那么这当然是很重要。他记得不多。约翰他称这些奇异的事情、特别的事情称为神机，因为每一个神机都有一个非常特定的目的。所以行神机，神机本身它是有目的的。接着我们先看这节圣经，在约翰福音二十章三十到三十一节，这节经文非常重要啊！听众朋友，我们可以把它记下来。耶稣在门徒面前另行了许多神机，没有记在这书上，但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他。就可以因他的名得生命。这两节经文可以说是《约翰福音》这本书里面的一个关键关键的经 文， 非常重要。在这 里， 我们看到今天我们要读的就是主耶稣喂饱了五千人的神迹。主耶稣向群众讲了一个非常重要的信 息， 就是讲到他是从天而来的生命的粮。耶稣他自己他是我们生命的 粮， 听众朋 友， 这是非常重 要， 是从天上来的。生命的粮。现在我们来看《约翰福音》第六章第一节，《约翰福音》第六章第一节，这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比利亚海。这事以后，这是讲什么事呢？这个就是做到第五章《约翰福音》第五章的记载之后所发生的事情。主耶稣离开了耶路撒冷，可能他是从约旦河的东方过来。现在主耶稣越过加利利海。他要往北方走，这件事情发生在第五章的事情发生以后，可能是过了六个月到一年之间，那么在这个时间所发生的，就是第五章的事情过后六个月到一年之内所发生的事情，距离主耶稣要定时之架大概还有一年多的时间。使徒约翰提到这件事情的发生是在逾越节前后的时间。就像我们曾经先前说过的，使徒约翰他是根据时间跟地理的位置来记载约翰福音的内容，所以他强调时间、地理的位置来做一个记载。等到我们主耶稣离开天上的荣耀，他从天上就来到地上。主耶稣是道成肉身的神，主耶稣他有色帐目，色在我们人的中间。主耶稣自己在加利利这一带。主耶稣他在那里行走，他到过迦南的地方，去过拿撒勒，走到加百农，又走到比士大，又到过耶路撒冷，又走到底加坡利等等地方。所以我们看到啊，这里提到六章第一节这事以后，就是说到主耶稣他就渡过了加利利海。约翰在第四节这样说：“这事以后，那时犹太人的逾越节近了。”所以很明显的就说到这个时候，主耶稣他已经回到加利利这个地方，因为在第五章《约翰的福音》第五章的时候，那个时候主耶稣是在耶路撒冷，他走到羊门那里，在那边行了神迹。那么在这里，我们看见第六章主耶稣已经渡过了加利利的海，这里说表明就说明一件事情，就是在第五章跟第六章之间已经过了一段时间了。啊，现在我们来看《约福音》第六章第二节，有许多人因为看见他在病人身上所行的神机，就跟随他。好多人现在都跟着主耶稣，因为主耶稣在病人身上行了神机。这句话也可以做另外一个翻译，就是当时有许多人一直的跟随着耶稣，因为他们看见主耶稣行了许多的神机，那么这一群人，他们虽然是跟随着耶稣。但他们并不一定真正的已经信靠主耶稣作为他们的救主，他们的内心可能还不信他，他们只是对主耶稣所行的神迹很有兴趣，他们并不真正的接受他做救主。这个时候，他们很需要他，因为他们觉得主耶稣可以医治他们的病，所以他们就跟从他。但是主耶稣的使命，不单单是要医治人身体上的疾病。主耶稣所做的是要成为我们心里面的救 主， 他是我们心中的 王， 是我们心里面的主。他不单单是只要医治我们的身体的疾病而已。在约翰福音第二章二十五节这样 说：“ 他也用不着谁见证人怎 样， 因他知道人心里所存 的。” 啊， 这是在约翰福音第二章二十五节这样 说， 也用不着谁见证人怎样。因他知道人心所存的，因为耶稣是无所不知的，因此主耶稣他没有将他自己交给在耶路撒冷的那些群众，在这个时候，耶稣也不会把自己交给那些围在他身边的这一大群人，因为这些人只是想要看看主耶稣行神迹而已。接着我们来看第三节，约翰福音六章三节，耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。现在这个地方已经不像一座山了。大约有三千尺高，有崎岖不平的小小的山头，是靠近加百农这个地方。这里说到主耶稣上了山，和门徒坐在那里，说到那个时间，那个时候月越节近了。接着我们来看第五节，约翰福音六章五节，耶稣举目看见许多人来，就对腓利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”我们看到主耶稣的门徒腓利。他是一个非常安静的人，从来不多话，很少说话。就在这个很特别的时刻，主耶稣就引他来回答问题，给他面对一些问题。在第八节，我们就看到菲利和安德烈，他们两个人就一起出现了。安德烈和菲利显然他们两个人都是很活跃、是很忙碌的人，但是他们话并不太多，不太说话。但是安德烈是把他的兄弟西门彼得带领他信主的，是安德烈带领西门彼得信主的。当有些希腊人想要求见来求见主耶稣的时候，他们就会来找到菲利和安德烈。在这里，我们看到菲利又和安德烈在一起，他们就想办法的要来处理这件事情。我们看到主耶稣就问菲利啊这个问题。那么，是不是主耶稣要，要寻求他的意见呢？我敢说，主耶稣从来就不必寻求从人来的意见。为什么呢？那么，主耶稣在这里为什么要问非力一个问题呢？我们来看六章约翰福音六章六节，他说这话是要试验非力，他自己原知道要怎样行。这里有看到圣经做一个解释，主耶稣原来知道他该怎么做。主耶稣目的是什么？就要试验腓利这个人。腓利看到这些人，除了女人和小孩子之外，已经有五千人了。所以我估计，大概当时有多少人在这个山上呢？大概有一万五千人。那天有这么一大群人在那里。所以，当菲利看到他们的时候，他心里面从来就没有想到有神机会发生在这种情况之下。接着，我们来看第七节《约翰福音》六章七节，菲利回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点，也是不够的。”为什么菲利会？这样说二十两银子的数字 呢？ 我猜想很可能在当时他们的钱袋里面 呢， 通通给它加起来就是这么多钱呢。二十两银 子， 也可能在那当天的早 晨， 犹大 啊， 就管这个钱囊的犹 大， 在那天早上向他们报告财务的状 况， 他们所有的钱就是那么多了。当菲利看着这些群 众， 又想到他们。钱袋里面就只有这么多钱，就是这二十两，这些钱钱钱子很少，所以他就说了，就是二十两银子的饼给他们吃也是不够的。我们可以了解到，啊，一个罗马的银币是代表一般的工人一天的工资。那么，其他的福音书的作者也告诉我们，我们看见当时的门徒。他们就向主耶稣做了一个建议。他怎么做建议呢？他们说：“为什么不叫群众回去呢？”因为这个时候，这些门徒他们就想来指导耶稣，来指教耶稣该怎么做。主耶稣怎么回答的？主耶稣就回答说：“你们不应该叫他们离去。我要叫他们坐下。我们要叫他们坐下，我们可以喂饱他们。”这是记载在《路加福音》第九章十二到十五节，就是主耶稣说,说：“不要叫他们离开，你们要去喂喂饱他们，就是要喂饱他们。”这些门徒本来他们自己自己就自作主张哦，他们想要解决问题，他们以为啊替耶稣想一个办法来解决问题。现在他们做什么呢？现在他们成了服务员，他们要服务这些群众，这些门徒。就要学习一个功课，他们要服侍这些群众，一大群的群众，大概有一万五千人这么多。其实这个就是他们所应该做的事情。这我想到，让我想到今天教会里面有很多人啊，喜欢做领导啊，喜欢要提出一届领导，他们想告诉传道人说啊，你该做这样的事情，你该怎么做怎么做。可是他们自己本身。并没有属灵的洞察力，也没有属灵的知识，他们也不认为自己啊应该自己主动的要参与啊教会的服饰的当当中，他们只是出意见。其实他们自己应该主动的参与服饰，也应该为主做见证。那么就是他们要该做什么呢？就是他们要像门徒一样，把饼分给这些。饥饿的群众，他们要参与服饰，不是在那里想做领导，只出意见而已，告诉别人该怎么做。他们应当来参与这个服饰的工作，来喂饱这些饥饿的群众。但是他们却常常的建议传道该怎么做，传道同工该怎么做，啊、呃，告诉牧师该怎么做，这是。啊，很不应该的。所以在这里，主耶稣特别就问腓利说：“该怎么样来解决问题呢？”腓利他就说：“他们没有足够的钱可以买食物来喂饱群众。”我们看到这是这个时候，腓利跟安德烈他们在一起。所以这个时候，安德烈他就说话了。我们看《约翰福音》六章九节，在这里有一个孩童带着。五个大饼，两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？听众朋友，你看，安德烈他在数算群众的数目，他正在做调查，认真的调查。当然，我认为调查一下当然也是很重要的，但是调查了半天帮助并不大。你看到安德烈跟菲利他们两个人在一起，菲利说。啊，钱不够，我们只有这么多钱，钱就只有这一些。按爹的所说的，哦，我我们只找到一个孩童，他手上有五个大麦饼，两条鱼。我们知道这五个大麦饼、两条小鱼，啊、哦，是一种不是大型的，不是有大堆的食物，只有这些只有这些小小的食物而已。那么也是刚好给这个小孩子自己的食物。这个就是安德烈，他所能找到的所有的资源就是这么多了。他们觉得简直是一点办法都没有了。他就说，只是分给这许多的人，还算什么呢？就是真没办法了，怎么办呢？接着我们来看第十节，耶稣说：“你们叫众人坐下。原来那地方的草多，众人就坐下，树木约有五千。”请听众朋友啊注意，这里说到有五千的男人，那么既然有五千的男人，如果一个男人啊带着他的妻子跟一个小孩的话，这是一个很合理的推算。那么那天人数有多少呢？大概一万五千人左右。在这个时候，主耶稣他就要来喂饱这一大群的人。如果你我要喂饱一万，五千人的话，大概不可能吧？实在是太困难了。如果你只有五个饼、两条鱼，加上二十两银子，够吗？当然不够，简直是这么多的人，我们实在是无能为力，什么事情实在都做不了，这是不可能。按照我们算来算去的话，五饼两条小鱼、二十两银子是不可能喂饱这么多人的。听众朋友，这是我们。数学上的数字，按照我们自己算的，那我们需要什么呢？我们最需要的乃是主耶稣自己。听众朋友，我要告诉你，如果你只有五个饼两条鱼，但是如果能够加上主耶稣的话，那么他就能够解决我们一切的问题。听众朋友，来特别注意，没有错，你我我们所拥有的非常少，就是。最多也不过五饼二 鱼， 小小的银 子， 但是有主耶稣同 在， 加上五饼二鱼就能够解决我们一切的问题。听众朋 友， 如果没有主耶稣在你的生命里 面， 我可以说你我都是一无所有。我们需要主耶稣。这个时 候， 主耶稣叫他们统统坐 下， 他们都都坐下 了， 在马可福音。啊，特别的强调，很有次序的，他们是一群一群的坐下。也就是说，可能是那些互相熟悉的人，他们会坐在一起；或者有些人他穿同样颜色的袍子的人，来自同一个地区的人，他们也坐在一起。我们看到主耶稣他所做的每一件事情，都是很有条理、很有次序的。所以我们看到每一群的人，他们的颜色背景，哈、啊。他们都就坐在一起，坐在绿色的大草原上。如果你站在这个山的对面来看这一群的人，大群人的时候啊，这个景观啊，这个景象一定是很动人啊，非常感人的，很美丽的一个画像。因为它一切都是很有次序的，很有条理的。因为啊，这是我们主耶稣他所要做成的事情，都是很有条理、很有规矩。也看起来一个很好的、很动人的景观，因为是主耶稣自己所做成的。接着我们来看《约翰福音》第六章十一到十三节，主耶稣拿起饼来，逐卸的就分给那些坐着的人，分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说。把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。他们便将那五个大饼、大麦饼的零碎，就是众人吃的剩下的，收拾起来，装满了十二个男子。这是个神机啊！发生了主耶稣行了一个伟大的神机，奇妙的神机，就是主耶稣。在他们当中，只要主耶稣在这个人群当中，我们所拥有的就非常的丰富了，就让众人都吃饱了，剩下来收拾起来还装满了十二个男子。这是主耶稣，他是行神机的神。当他行神机的时候，我们所拥有的就是丰富有余，绰绰有余，结果还剩下。十二男子的食物，这并不是说这个十二男子是那些碎渣儿，是完整的十二个男子，大家还没有吃过的食物，太奇妙了。你知道这是代表什么吗？这个就是表示这一群这么多人，一万五千人以上，他们已经吃的非常的饱足了。当时他们是非常的饥饿，现在他们已经饱足了。所以在那一天，许多人也许他们从来没有吃过这么饱过的一次。你看，当主耶稣一出手的时候，事情就发生了，神迹发生了，一定是十全十美的。听众朋友，你说是不是神在我们生命里面行神迹的时候，事情就啊成就了，而且是一定是十全十美的，非常完美的。接着我们来看十四、十五节，众人看见耶稣。所行的神迹，就说这真是那要到世间来的先知。这个时候，主耶稣他既知道众人要来强迫他做王，就独自又退到山上去了。啊，这里说到主耶稣，他知道众人肯定要强迫他做王，他就退到山上去的。听众朋友，我们看到他们这些人跟随主耶稣。因为他们知道主耶稣能够行神机，我敢说，主耶稣从人群当中为什么要退去？因为因为主耶稣必须要这个时候，他又另外行了一个神机，因为这些人要强迫他做王，所以主耶稣就行另外一个神机，就从他们当中退去了。有人就会问说：难道主耶稣不是来做王吗？为什么他要？这个时候又行一个神迹把，把把自己隐藏起来呢？没有错，主耶稣他降生到世上来，他就是要做做王的，没有错。但是他不是按这些人所想的方法，用他们所想的方法来做那个王，这是我们要了解的。耶稣是要做王，不是他们所想象那个王。接着我们看。约翰福音第六章十六到二十一 节， 到了晚 上， 他的门徒下海边 去， 上了 船， 要过海往加百农去。天已经黑 了， 耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大 作， 海就翻腾起来。门徒摇 橹， 约行了十里多 路， 看见耶稣在海面行 走， 渐渐进了 船， 他们就害怕。耶稣对他们说：“是我，不要怕。”门徒就欢喜接他上船，船历时到了他他们所要去的地方。其他的福音书告诉我们，主耶稣就催促门徒下到加利利海，要他们搭船渡过去，而他自己到了山上去祷告，因为那些山。大约有三千英尺的那么高，如果山上起了风暴的话，必然这个风暴就会侵袭到整个加利利海，而真正的风暴暴风雨就来到了。当这些门徒在海上行了十多里的时候，他们已经渡过加利利海，已经有一半的路程了。就在海的中央，他们就看见主耶稣行走在海面上，他们就害怕起来了，因为他们认不出。这是主耶稣，这里我们看到主耶稣在暴风雨当中走进他们。这也是我们啊，今天主耶稣要对我们啊所做的事情。当我们忧伤痛苦的时候，当我们感觉到非常害怕恐惧的时候，我们会知道主耶稣在我们当中是有多么的真实。我们不知道为什么主耶稣要等到午夜海浪最大的时候，他才行走在海面上。要走进他们，这可能就是说，就在这种时刻、危险的时刻，我们比较能够容易听到主耶稣对我们说话。所以，听众朋友，当人生的暴风雨打击我们的小船的时候，这个时候，我们的心最能够预备好来迎接神。所以，圣经接接接着说，船历时到了他们所去的地方。这可能又是出现另外一个神机，在这里，约翰。的意思就是说，现在海面上已经风平浪静了，所以他们很快的就达到对岸了。这个就是表明啊，神对他们的爱。主耶稣在那个船上，他们就知道他们离岸已经不远了。亲爱的听众朋友，我们啊看到啊，主耶稣在这里行的两个是主要的神机就是我们知道啊，当我们有困难的时候。我们遇到人生的风暴的时候，我们每个人在困境当中，在思念当中，我们知道，就在这个时候，我们是如果我们是属神的儿女，你我我们都要啊得到神给我们的帮助，得到神的及时的救助，我们应当有这样的经历，盼望这段经文啊作为我们的鼓励，我们的帮助，在我们人生暴风雨当中，我们有需要当中，我们知道主耶稣的爱就会。他的神机奇事就会临到我们的生命里面，让我们学习我们这位奇妙伟大的救主，他行神机要解决我们的问题。今天我们就分享到这里，欢迎听众给我们来信回应你对圣经的领受跟认识，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。